0: Váš hlas, podcast strany hlas, sociálna demokracia. Pri našom mikrofone vítam pani Zuzanu Dolinkovú, podpredsedničku strany hlas, ktorá cez leto vlastne maká. Áno, áno, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Lebo teda dejú sa veci všelijakého charakteru, všelijaké tu máme očkovacie lotérie a neviem aké všelijaké veci. Ale dnes by som chcela začať tento podcast s takými súkromnými informáciami, o ktorých sme sa aj, aj bavili pred chvíľočkou. Takže aké máš leto? Čo deti posluchajú? Boli ste na dovolenke? Chystáte sa ešte na nejakú? Ďakujem pekne. Boli sme na dovolenke hneď začiatkom leta, lebo
1: sme si povedali, že potom ťažkom roku a pol a minulom lete, kedy sme vlastne neboli nikde, tým, že sme, ja som zaočkovaná, mali sme už COVID, prekonali sme, tak som zvažila tú zdravotnú situáciu celej rodiny a vybrali sme si teda destináciu, ktorá bola z epidemiologického hľadiska veľmi bezpečná a teším sa teda, že hneď na začiatku leta sme mohli ísť na celé na jeden týždeň. Bolo to také veľmi krátke, ale to intenzívnejšie a teda dovolenka bola super. A deti, áno, užívajú si dovolenku, teda užívajú si prázdniny, ešte ich čakajú tábory teraz v auguste a Dúfam, že si te teda oddychnú aj potom, že to distančné vzdelávanie vlastne bolo pre nich dosť ako náročné. Sice sa naučili veľmi veľa pracovať s počítačom, získali iné zručnosti, ale teraz sa naozaj užívajú to plávanie, bicyklovanie, korčulovanie a aj tie vzácné chvíle vlastne so starými
0: rodičmi. Ty napriek tomu, že to tak celkom aj intenzívne pracuješ? Snažím sa. Uh-huh. čo robí momentálne strana hlas na tom pozadí, samozrejme, čo tí, čo tí ľudia nevidia. Uh, predpokladám, že ako v každej oblasti, tvoríme nejaký program zdravotnícky. Áno,
1: pripravujeme sa. Ja sa snažím stretávať naozaj s ľuďmi, ktorí si myslím, že sú odborníci v tej svojej oblasti, čo sa týka teda zdravotníctva. Uh, m- Tie veci, ktoré sú pre nás kľúčové, to znamená, že zmeniť a motivovať lekárov a sestry, aby pracovali, ako by sme ich vedeli motivovať. Čiže nejaké už možno od začiatku študijné programy snažíme sa pripraviť alebo upraviť kompetencie pre jednotlivé odbory či sestier, alebo lekárov, aby to bolo teda motivujúce. Veľká téma je plán obnovy a optimalizácia siete nemocnic. Na tom sa snažíme pripraviť materiál, ktorý by sme vedeli oponovať tomu materiálu alebo teda doplniť ten materiál, ktorý je teraz tak, aby sme ho vedeli implementovať a na, aby sme tie peniaze z plánu obnovy aj pre slovenské zdravotníctvo dostali. No, očkovania, tá očkovacia lotéria a sprosredkovateľský bonus to je taká už moja srdcová záležitosť, lebo hneď ako to vyšlo, tak som v tom čase som bola akurát na dovolenke a musím povedať, že ma to teda postavilo z toho lehátka a povedala som si, že toto nemôžeme myslieť vážne, že to ako ak takýmto spôsobom ideme naozaj tú kampáň očkovaciu celú dehonestovať, tak asi už je niečo veľmi, veľmi, veľmi zle v tejto krajine. Takže áno, ak tomu sa vyjadrujeme, tak máme priebežne nejaké tlačové konferencie, robíme nejaké rozhovory a snažím sa teda pripraviť tak, aby sme na jeseni boli pripravení keď už začne rokovať aj parlament a kolegovia, ktorí sú teda
0: poslanci, mali kvalitne pripravené materiály. Uh, prečo si sa rozhodla svojiť, spojiť teda svoju politickú budúcnosť uh, s hlasom? Pretože je to ešte pomerne krátky čas, ale ty už si ako ryba vo vode. Takže prečo si sa vlastne preto toto nejakým spôsobom rozhodla?
1: Ďakujem pekne. No, uh, rozprávali sme s Petrom teda dlhú dobu predtým, ako prišlo to finálne rozhodnutie o tom, že či by sme si vedeli predstaviť spoluprácu, či hodnotovo sme nejako rovnako nastavení v strane hlas, či by som vedela to venovať sa zdravotníctvu a možno, že časom aj nielen zdravotníctvo, aj nejakým iným témam. A tým, že naozaj to zdravotníctvo je pre mňa srdcová záležitosť a ja robím to od začiatku svojej profesionálnej kariéry, teda síce ako právnik, ale venujem sa zdravotníckému právu a posledných teda 6 rokov, hlavne teda problematiky ambulancií a zdravotných poisťovní, tak som si povedala, že to svetlo na konci tunela teraz nevidím ani ja, ani ambulantné lekári ja v konečnom dôsledku a možno, že v prvom prípade hlavne pacienti, ktorí sme my všetci. A Peter Pelegrini mi povedal, že uh, ak do toho teda pôjdem, tak budem mať príležitosť určite, on uh, presadiť svoje názory, respektíve ponúknuť svoje názory, svoje odborné riešenia a spolu aj teda s ostatnými kolegami, s Richardom Raším a tými ľuďmi, ktorí máme v pracovnej skupine, uh, posúvať tie informácie tak a ukázať tú viziu, ako si my predstavujeme to zdravotníctvo, nie teda v lehote možno dvoch, troch, štyroch rokov, ale až do roku 2030, 2040. Čiže predstaviť tú viziu na dlhšie obdobie,
0: ako je to obdobie jedného volebného obdobia. Uh, ešte sa to dá celé ako keby napraviť, lebo v momentálnej situácii, napríklad čo sa týka pandémie, tak mnoho ľudí už hovorí, že vlastne tá situácia je tak komplikovaná a už tak sú tí ľudia rozdelení, že nech akékoľvek opatrenie príde, tak vlastne si nájde minimálne toľko isto odporcov, ako si nájde zastancov. Čo je teda situácia, kedy možno... Mnohí, ktorí by tie riešenia aj mali prinášať, tak možno vlastne ani, ani nevedia a preto možno vlastne ani robia nič.
1: No, hovorí sa to ja z toho názoru, že radšej neskoro, ako nikdy, takže určite určite uh, dá sa. Len niekedy mám pocit, a to je vlastne aj z tej odbornej praxe, že robíme rozhodnutia a pripravujeme návrhy práve od stola, od zeleného stola alebo z Bratislavy a tí ľudia nikdy neboli v teréne, nevedeli, ako to naozaj funguje. Čo by pomohlo tým ľuďom, aj keď sa bavíme o očkovania, že sú to naozaj nie antivaxery tí ľudia, ktorí dneska nemáme zaočkovaných, ale že potrebujú sa pýtať. Mňa sa naozaj neptá veľa, veľa ľudí, že uh, ako mám postupovať, mám sa, nemám sa, je toto kontraindikácia. Neviem sa dovolať svojmu lekárovi ambulantnému, alebo potrebujem nie konkrétne toho všeobecného lekára, ale špecialistu. Teraz vieme, aké sú čakacie doby uh, do, dostať sa do ambulancie špecialistu. Okrem toho máme dovolenkové obdobie, čiže aj stále hovorím to načasovanie a timing uh, očkovania v ambulanciách veľmi, veľmi nešťastné. Dúfame, že sa to rozbehne po lete a že dostaneme to očkovanie tá teda bližšie k tým pacientom. A tak, ako som spomínala aj v predchádzajúcom rozhovore, tak pre mňa je cesta určite robiť tie debaty, diskusie aj v obciach menších, osloviť starostov menších obcí alebo aj tých odlahlejších, kde ľudia nemajú možno taký prístup k sociálnym sieťam, k internetu a chcú sa pýtať, chcú sa rozprávať. Čiže dostať naozaj tie informácie bližšie, bližšie k ľuďom. Musia to robiť v prvom rade tí ľudia, ktorí, a rozprávať o tom ľudia, ktorým dôverujú tí ľudia, ktorí nie sú ešte presvedčení o tom, že to očkovanie je správne, alebo aj si myslia, že je to správne, ale majú stále pochybnosti o tom, že ja predsa mám takú chorobu a toto sa mi stalo a mojej susede sa toto stalo a teraz mám ja to podstúpiť. Nestačí im iba nejaká online kampaň alebo nejaká reportáž v televízii, Stále aj si myslím to, že tým debatám, ktoré prebiehali doteraz, odborníkom, ktorých akože veľmi si vážim a ďakujem im, pretože samozrejme robia veľkú prácu, ale sú to epidemiológovia, sú to virologovia, odborníci naozaj ako veľmi erudovaní a rozprávajú možno niekedy rečov, ktoré, 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 ktoré ľudia nerozumejú. Čiže potrebujeme to tak ľudsky normálnejšie im povedať, aby sme naozaj každý rozumeli, čo nám to očkovanie prináša a na druhej strane aké rizika z toho môžu plynuť.
0: Uh, ty osobne si zaočkovaná, ako si nám povedala. Uh-huh. Uh, odporúčala by si očkovanie aj teda ostatným, predpokladám.
1: Ja áno, určite odporúča, odporúčam očkovanie. Uh, moje deti takisto sú zaočkované všetkými tými bežnými uh, vakcínami, ktoré, a povinnými vakcínami, ktoré uh, treba deťom dať. A ja som to, aj napríklad moji rodičia neboli zaočkovaní hneď v tom čase, kedy sa mohli dať zaočkovať. Dlho sme sa o tom rozprávali. A nakoniec teda sú zaočkovaní obidvaja, ale tiež mali pochybnosti, že prečo, lebo rozprávali sa nie na tej, alebo získavali informácie nie úplne na tej odbornej úrovni, ale presne zo so susedov, s kamarátkom, s kolegom v práci a každý mal na to iný názor. Čiže nezískavali tie informácie od tých erudovaných ľudí a od tých práve uh, lekárov, ktorými by dali tie informácie správne. Takže ja očkovanie odporúčam, ale napriek tomu je to samozrejme na zvážení každého jednotlivca, že ako k tomu pristúpi. A myslím si, že ľuďom treba vysvetľovať, vysvetľovať a vysvetľovať dokola, aby oni sami presvedči- sa presvedčili o tom, že to očkovanie chcú a nie ich nútiť takými cestami, ako je napríklad teda ten sprostredkovateľský bonus alebo lotéria. pretože ak sa mám za očkovajk pre peniaze, tak ako nie je
0: to asi správna cesta. Poďme ešte trošku odľahčiť uh-huh. tú situáciu a celú tú debatku. Uh, o tom, že aké leto máš a aké budeš mať, sme sa už rozprávali, ale ako sa dá sklbiť celkovo fungovanie mami uh-huh. s deťmi, s politikou, lebo uh, politika je možno v niektorých chvíľach aj ako keby forma nadávky. Že ty si politik. Uh-huh. Ako to vnímajú? A nič nerobíš? Tak, presne. A keby len to. Keby len to, ešte tam padajú aj ostrejšie slova. Ako to vnímajú a podporujú ťa v tom? Alebo skôr si tak hovoria, že mama, že proste toto není asi úplne. My sme sa to dostali.
1: No. A oni už tak postupne akože nabiehajú na ten systém, lebo už teda som mala predtým nejaké trošku skúsenosti s politikou. Aj tá moja odborná práca, ktorú som robila dovtedy, bola taká, že
0: sme... Mediálne teda... viditeľná.
1: Áno, áno, tak to bolo také, že oni vedeli, že pozerali sme tie politické relácie, lebo sme museli na niečo odborne reagovať, keď politik niečo povedal, alebo minister niečo povedal. A moje deti napríklad sú naučené, že v nedeľu ideme teatroj kár TV za Marky za všetky politické relácie, dokonca poznajú aj politikov, teda musím povedať. A na to, že majú teda 18 rokov, tak sú dosť v zorientované. A áno, oni sa ma to pýtajú, že prečo a prečo už nepôsobíš z ambulantných poskytovateľov a prečo si sa rozhodla teda takto. A ty už vôbec nebudeš robiť pre tých ambulantných lekárov, veď to robíš stále e, pre nich. A ja hovorím, že nie, lebo už tak, keď som to robila doteraz, už to, čo som vedela, som im dala, odovzdala. A chcela by som, aby sa ten život e, nielen týmto ambulantným, ale aj nemocničným lekárom, ale aj nám všetkým ako pacientom, lebo my vieš, keď ideme k lekárke a musíme tam sme na desiatu, ale čakáme tam do pol a ty si nervózna, ja som nervózna sme nervózni. Poďme ten systém nejako zmeniť a nastaviť, aby sme boli všetci spokojní. A myslím si, že mám nejaké návrhy a riešenia, ktoré by som vedela k tomu priniesť, len potrebujem, aby ma niekto počúval, aby sa ten život teda zlepšil hlavne vám. Lebo ja im to stále hovorím, že vy musíte chcieť byť tí dobrí, tí zodpovední, tí, ktorí posuniete túto krajinu ďalej, vy tu budete žiť, vychovávať svoje deti, tak ako ja vychovávam vás a
0: zase vaše deti, vaše deti. Takže to robíte vlastne, robím to pre vás a vy to budete robiť pre seba. Takže tým pádom sú ochotní aj tolerovať to, že uh, si veľa v práci. Že... áno, oni už vedia, že ja im to dopredu vždycky tak sa snažím povedať, že teraz dneska
1: bude ťažší deň a budem dlhšie. Teraz uh, sa musíte, budete mať ešte nejaké krúžky. Potom uh, mi pomáha samozrejme veľmi mama, lebo bez jej pomoci by som to hlavne počas školského roku, ale aj teraz v lete, máme takéto pracovné aktivity, uh, nezvládla. Takže oni vedia a potom si to snažíme minimálne cez tie víkendy takto nahradiť alebo potom cez prázdniny, keď sa dá čím najviac.
0: Čo sa týka nejakého, nejakej tvojej osobnej ambície, naposledy sa to pýtala jeden novinár počas rozhovoru, takže tá je aká? Ja stále hovorím, že... Ešte predtým, ako som
1: išla aj na právnickú fakultu z gymnázia, tak keď som sa rozhodovala, že čo chcem v živote robiť, tak chcela by som robiť niečo. Je to také klíše, ja viem, že ľudia to rozprávajú, že, že chcem pomáhať ľuďom, ale tak, aby naozaj tá pomoc bola viditeľná. Čiže uh, ak bude strana Hlas úspešnou politickou stranou, ktorá bude mať možnosť uh, meniť zásadným spôsobom dianie v tejto krajine, tak by som chcela robiť takú prácu, ktorá naozaj, uh, ktorej výsledky budú, sa prejavia v pozitívne v tom uh, živote ľudí v našej krajine. Už aká to bude konkrétne pozícia, či to bude vôbec nejaká pozícia, tak to je asi veľmi prečasné dneska
0: rozprávať. Každopádne my si dáme na jeseň potom odborný podcast, kde mm-hmm. poprosím ťa, aby si nám vysvetlila, že čo sa v tej zdravotníckej oblasti pripravilo a teda akým spôsobom chce priniesť strana hlas, riešenia. Veľmi sa a... teším, keď môžem skočiť, veľmi Samozrejme. sa teším na ten program zdravotnícky, lebo ak
1: sa to podarí teda a dáme to dokopy, tak ako to mám v hlave a ako na tom pracujeme, tak toto je vízia, ktorá ak by sa raz teda dostala do reálneho života a nebude to samozrejme jeden ani dva roky, ale ak sa to naši deti, naše
0: deti dožijú toho, že takto bude fungovať zdravotníctvo, tak bolo by to super. Tak ja sa budem veľmi tešiť, užite si ešte prázdniny, užite si leto, hlavne opatrne, Jasne. aby všetci, aktivitách. <laughs> tak, aby všetci sme sa v septembri mohli stretnúť a ďakujem, že si tu bola s nami. Ďakujem veľmi pekne a kedykoľvek prídeš zase.